0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。张震在武冈蹲点。和工人并肩劳动，相待已成，心情比较舒畅，由此，文革带来的烦恼也减少了许多。同时，以工人师傅为老师，向他们学会了一些生产技能和企业管理知识。更重要的是，是学到了工人阶级的优秀品质，因而他很珍惜这一年的特殊经历。到武钢机械总厂劳动的时候，我被分配到了装配工段。装配工段是全厂的先进单位，一共有五个班，一二三四班是钳工，五班的工种是大炉气电焊。开始分配我到三班，不久又调到四班。四班人数不少，分为几个组。少数老工人是从鞍钢调来的，多数青年工人是1958年后进厂的。班长叫陈立金，是个湖北人，工作泼辣，为人直爽。在那个是非颠倒的年代，老干部被打倒、靠边站、下放劳动，那是司空见惯的事情。所以呢，对于我的到来，工人师傅们。并不觉得奇怪。后来大家彼此熟悉了，他们告诉我，一看你那身旧军装就知道，是一位落难的军队老干部。钳工班啊，是同半成品打交道，加工厂矿使用的备件我进厂以后第一次参加劳动，是加工一种轮子，送来的是一件件毛坯。要用锉刀将毛坯上的毛刺锉掉，轮子很大，有三个人来锉，分两次锉完。每一道工序都有讲究，工人师傅善于用锉，三下两下即可完工，而我锉了好多下还不行。师傅们就耐心的教我如何用锉，如何用力，我照着去做，果然见效。后来，车间为武钢烧结厂加工一批台车轮，我又干起套丝扣的活每一个台车轮有六个直径八毫米的圆孔，要把孔的内壁套上螺纹。这道工序呢，叫做套丝扣，是手工操作，用一种 T 形的扳杠握住两端，均匀用力旋转。这种活既可以站着干，也可以坐着干，是简单的重复劳动。熟练的工人一天可以套八个台车轮我当然不行了，于是就用心的观察工人师傅们怎么使用工具，怎么防止搬杠晃动。我边干边琢磨，套出来的丝扣基本符合要求，没有出废品，也没有折断丝钻。从中我体会到啊，不管是脑力劳动还是体力劳动，不管是简单劳动还是复杂劳动，都要勤于用心。只要用心去干，没有干不好的。由于多年没有干体力活了，刚开始的时候呢，多少有点累，但是看到自己的劳动成果，便多了几分喜悦。在精工车间，除了套丝扣以外，还有浇铸、修理等活计。干这种活儿啊，很容易联想到裁缝师傅。裁缝是用剪刀裁剪布料，做成合适的衣服，而这里是裁剪钢材，将其做成大小不同的成品、半成品。在这个车间，天天跟着工人师傅干活，时间长了。我对钳工这套活就有了一个基本的了解。进工厂蹲点以后，生活呢变得很有规律。我的住所离江边很近，早晨起床之后先到江边散步，早餐后步行到电车站，乘坐四五站电车，再走一段路就到了车间。中午在工厂食堂用餐，下午四点下班。在招待所吃晚饭，天天如此，周而复始。那个时候，我虽然已经五十六岁，但是除了腰部因伤时有不适之外，精神依然满足的。特别是多年的军旅生涯，使我养成了习惯，干什么都严格遵守时间。无论是刮风下雨，还是走路挤车，早晨八点钟上班，我总是提前到达。从不迟到。就这样干了一段时间，心情还算愉快。但是劳动之余，除了看报纸、听广播，什么文件都看不到，对部队的情况更是一无所知。军区也没有派人与我联系。于是我主动的给军区两位主官写信，汇报自己入场后的情况，表示希望能够看到一些文件。几天以后，军区派干部部部长来看我，说军区首长同意我星期日到军区党委办公室看文件。此后，每逢周末，军区就派车来接我到曹家花园洗个澡休息一下，再到军区党委办公室看文件。不知道是谁的关照，军宣队又换了一个排长来照顾我，他姓杨。工作很负责任，军区姚哲副司令员是我红军时期的老上级，对我更是关心。他的夫人张秀英也非常热情。他们夫妇经常利用周末，我到军区看文件的机会，把我接到他们家打牙祭，吃一顿丰盛的午餐。到底是生死与共的老领导、老战友啊！在工厂。工人们对我也很好，为了照顾我的身体，他们给我安排最轻的活台车轮都是铁家伙，每个几十斤重，班上班下的活都是他们干，从不让我动手。班组也没有给我规定生产定额，干多少算多少。工人师傅们看我干活的时候坐在铁工作台上，担心太凉。专门加工了一块木板让我垫着，这些事情虽然小，但是体现了工人同志淳朴的情感，让我终生难忘。军宣队的同志也没有把我当成犯了错误的人，在生活上对我很关心。我单身一人住在招待所，有一段时间胃不好，要把馒头泡在汤里才能吃得下。每当吃饭的时候，细心的小杨总会给我打来热汤。我的个子高，工厂里给我发的工作服不合身尤其是裤子太短。军宣队的同志看到以后，就拿出一些自己刚领到的布票，替我买来布料加工定做，使我穿上了合身的工作服。要知道那个时候，一个人一年才有几尺布票啊。这桩桩小事都反映出人民军队同志间的阶级情谊，特别是在那个是非颠倒的年代里，就更显得难能可贵了。一位在逆境中磨练而沉思的将军的回忆，一首江汉三部曲的壮歌。今日欢呼孙大圣。只愿妖物又重来。他蹲点在武冈时的点点滴滴。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第八章《江汉三部曲》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。随着时间的推移，我与工人之间的感情越来越深，成了亲密的朋友。见到有的工人生活困难，我就主动的帮上一把。有的时候，我也到工人家里走一走。老工人盛文俊是另一个班组的班长，也是湖南人。由于同在一个工段劳动，彼此很快就熟识了。他对我也挺关心，还邀我到他家吃过一顿晚饭。我们边吃边聊，无拘无束，这种友谊纯真无瑕。还有一些工人，虽然名字我记不起来了，但是他们留在我心中的记忆却是永远抹不掉的。那个时候，工人的收入都不高，住房十分紧张，生活条件也比较差。但是大家从来没有怨言，一心扑在工作上，在他们身上体现出工人阶级的优秀品质。自从来到武钢，我就把工厂当成了自己的家，遇事不分分内分外。除了劳动，有时应车间和军宣队的要求，我也给他们讲讲我党我军的斗争历史。讲一些过去打仗的故事，工人中有些什么问题，我也主动帮助解决。当时工厂搞整党运动，片面强调斗争哲学，有些党员之间结了疙瘩，我就利用参加党小组会的机会，结合党的历史，讲加强团结的重要性，希望他们开展谈心活动，从团结的愿望出发。经过批评与自我批评，达到新的基础上的团结。工人师傅们很尊重我的意见。经过做工作，内部团结有了明显的增强。有的时候，我看到一些不好的现象，也会不客气地提出批评。有一次，有一个小组修一台设备，活干完了，本来应该加压试验，但是由于马虎。没有试压就叫工了。我发现以后，马上批评了质量检查员，并且认真试压，保质保量的完成了任务。我这样做不仅没有影响与工人的感情，相反，大家变得更加亲近了。在车间里，大家都把我当做他们中间的一员，还时常交给我一些临时性的任务。有一天，车间负责人找我。对我说：“老张啊，有件事儿要跟你商量一下。你看那个对面工作台上的青年工人，蛮调皮的，有的时候呢不好好干活，老工人看不惯。你看是不是你跟他结成对子，帮我们管一管？”我很爽快的答应了。结对子是60年代开展互帮互学活动的一种做法，简称。一帮一，一对红，开展这项活动对于增进同志间的感情，调动大家的工作积极性很有帮助。第二天，那个小伙子来到我的身边，他个子不高，胖墩墩的，圆圆脸，挺招人喜欢。他一见到我，首先自报家门，说他叫陈新清，往后就叫他小陈。从此，我们就在一起干活。公休的时候一起聊天下班以后他也经常跟我到招待所去玩有的时候还会像小孩子似的要我给他讲故事，有什么话他都愿意跟我说，就连交了女朋友的事情也早早的告诉我，要我给他参谋一番。小陈对我很关心，像抬车轮、搬上搬下这样的重活，从来不让我动手，还常常提醒我。老张头，您的腰不好啊，干活呢可要悠着点我感到，啊，这个年轻人本质上还是好的，只是受到了社会上无政府主义思潮的影响，比较自由散漫，干活不出力。有一次，他对我说：“你干活太认真了，别人也只好跟着干，这一点不讨人喜欢。”听了他这番话，我没有生气。他敢在我的面前发牢骚，这就说明他没有把我当外人。于是，我就接过这个话题，对他说：“当一个工人，就是要把自己的生产任务完成好。完不成生产任务，算什么工人呢？”听了我的话，他不住的点头。小伙子还真不错。只要你讲得有道理。他还是能够听得进去的。后来在工作中，他还有了明显的进步。有一次，厂里组织青年工人搞野营拉练，小陈自幼没有离开过武汉，怕吃苦，没有主动报名。我知道以后批评他没出息，又鼓励他不要失去这次锻炼机会，还让他的女朋友做他的工作。小陈终于想通了，愉快的报了名。拉练出发以前，我利用下班后的时间带着他走了一段路，教他如何行军，如何避免脚板打炮。出发那天，我还为他打好背包，送他到钢城集合点。二十多年后的1997年12月，这位当年的年轻朋友来北京出差，相聚在我家。谈及往事，他深感那次野营拉练时间不长，但收获不小，很有意义。他还带来了武钢工人对我的问候，我也请他转达了自己对车间工人师傅们的敬意和感激。在熟悉情况、学习到了一些劳动技能之后，我对车间工段的工作有了一定的发言权。有的时候也主动提出一些建议。有一次，车间接受了为四号高炉加工备件的任务。说起这个四号高炉啊，那对于武钢人来说是一件很自豪的事情，因为它是由我国自行设计、自己建造的。由于工程量比较大。承担此项任务的，除了武钢之外，还有全国19个省市的近300家厂矿企业。武汉军区也曾经抽调数千名指战员参加会战。有些备件，比如大中式漏斗，过去都是由鞍钢、包钢加工制造的，这次确定由我们第一精工车间负责。接受了任务以后。我和工人们一起边看图纸边研究。开始有人担心，没有相应的大型机器设备，搞不了这样大体积的高炉备件。我不这样看问题。当时，兄弟分厂有一名劳动模范，他采取蚂蚁啃骨头的办法，硬是用小设备造出了大机器。这件事情给我的启发很大。于是我便向大家讲了大和小的辩证关系，说明大机器的前身肯定是小机器，小机器完全可以搞出大机器，坚定了大家的信心。其实，工人师傅当中能人很多，有着丰富的实践经验，一旦消除了畏难情绪，思想解放了，就能琢磨出许多的点子。一个个困难也就迎刃而解了。他们日夜奋战、废寝忘食的工作，终于高质量的完成了大中型漏斗的加工任务，为四号高炉建设做出了贡献。还有一件事，武汉军区陈湖农场的水轮机坏了，急需一个特别长的大螺钉，也请我们第一精工车间帮助加工。开始。车间认为车床太小，加工不了。我觉得呢，事物不能孤立的看，一台车床加工不了，可以用两台嘛。于是便与工人师傅一起研究，克服了各种困难，最后还就是用两台车床同时加工的办法，做出了这种大螺钉，解决了陈湖农场的燃眉之急。领导干部。要关心群众的疾苦，这是我们党的优良传统。在这里，尽管我不是领导，但是作为一名老共产党员，依然有一种责任感。劳动过程中，我看到车间工人三班倒，轮到夜班，一上就是六天，非常辛苦。上夜班很容易疲倦。为此，我建议厂里给上夜班的工人师傅买点咖啡，喝了提提精神，消除疲劳。这个建议被厂里采纳了，以后上夜班的工人都可以领到一份咖啡和白糖。还有一次，我听到工人们议论说，有些职工的家离厂区很远，上下班挤公交车来回要五六个小时。于是我带着小杨坐公交车实地走了一趟，感到确实是个问题。于是我请军宣队队长严超山向厂革委会建议，为远离厂区的职工开班车。问题很快得到了解决，深受广大职工的欢迎。这些事情都不算大，但是他关系到了职工的切身利益，解决好了。有利于调动他们的生产积极性。时间过得真快，转眼之间在武钢蹲点将满一年。12月26日晚上，军区干部部部长到武钢第二招待所通知我，说军委办事组第十一次会议决定，并经毛主席批准，任命我为武汉军区副司令员。又说，军区曾司令员派他来接我，马上回军区。事情来得太突然，我没有一点思想准备，来不及同工人师傅们话别，只是同严超山说明了情况。当天晚上，便匆忙离开了工厂。回军区任职以后，由于当时的复杂形势，我也不便到工厂走动。但是心里时常惦记着朝夕相处的工人师傅。文革结束后，一九八四和一九八七年，我两次到武汉，都去车间看望了曾经一起劳动的工人师傅们。在武钢蹲点，和工人并肩劳动，相待已成，心情比较舒畅。由此，文化大革命带来的烦恼也减少了许多。同时，以工人师傅为老师，向他们学会了一些生产技能和企业管理知识。更重要的是，学到了工人阶级的优秀品质。因而，我很珍惜这一年的特殊经历。当然了，在文化大革命当中，利用蹲点惩罚干部的办法实不可取。粉碎四人帮以后，我们党坚决摒弃,弃了这一左的做法。回到军区的第二天，我就向曾思玉司令员、刘峰政委报道。1 9 7 1年元旦过后，曾思玉司令员又找我谈话，说军区准备分配我到毛主席批准兴建的葛洲坝水利枢纽工程去工作。